0: Aqui, o apóstolo, então, começa se identificando. Quem ele é? Ele se identifica aqui como servo e apóstolo de Jesus Cristo. E servo, na língua grega, nós sabemos o que significa. Significa um escravo. E nós já tratamos disso algumas vezes aqui. É aquele, portanto, que não tem autoridade em si mesmo. Que não tem vontade própria que não toma decisões ao bel prazer, ele é um servo, ele espera a ordem, ele está com a sua visão, com seus olhos postos no seu senhor, esperando do seu senhor a ordem, a determinação para o que fazer, quando fazer, como fazer, a hora que for para fazer, isto é um servo. Simão Pedro se põe assim se coloca assim e é interessante que ele começa a sua carta colocando-se desta maneira servo em primeiro lugar depois apóstolo em primeiro lugar um servo mas também ele se põe como apóstolo alguém que é especialmente chamado para implantar os fundamentos da igreja juntamente com os demais apóstolos, com os outros onze, e último deles Paulo nós já vimos um pouco disso hoje na escola bíblica o que seria um apóstolo já vimos em outras vezes como é que nós podemos definir, designar reconhecer um apóstolo venha também na escola bíblica pela manhã, às 9 horas vamos estudar a segunda carta aos coríntios, onde Paulo vai defender o seu apostolado lá nós vamos saber com mais detalhes como é como se identifica um apóstolo, mas basicamente, um apóstolo é aquele que, em primeiro lugar, viu o Senhor Jesus, conviveu com o Senhor Jesus, andou com o Senhor Jesus, não é o caso daqueles doze, os primeiros que Cristo chamou, eram apóstolos, conviveram com Cristo, andaram com Cristo, depois o que aconteceu com Judas? Ele foi eliminado, foi colocado um outro no seu lugar, quem foi colocado no lugar dele? Matias! Matias não era um dos doze, obviamente Mas ele provavelmente era um dos setenta é? Quando Jesus enviou os setenta para pregar Enfim, provavelmente Matias estivesse lá com eles Mas Matias era um que estava no meio de nós Em Atos dos Apóstolos nós vemos isso Como é que foi a eleição de Matias Mas logo depois, o que aconteceu? Cristo, o próprio Senhor Cristo ressurreto Aparece para Paulo e o chama não é? Pessoalmente e depois de Paulo não há mais ninguém, nenhum apóstolo, surgiu depois de Paulo, então pelo menos essas duas características, outras nós podemos dizer, fazia milagres, não é? por intermédio obviamente do Espírito Santo de Deus, enfim, mas primariamente são esses, essas as credenciais, e Pedro era um deles, primeiro lugar um servo que se coloca então debaixo do Senhor de Cristo da ordem de Cristo e exatamente ele foi chamado, escolhido, separado para ser apóstolo, para colocar os fundamentos da igreja do Senhor Jesus Cristo mostra para nós aqui que Deus chama a quem ele quer e não são muitos sábios de nobre nascimento ou influentes a quem Deus chama podemos observar na própria vida de Pedro, que era um pescador iletrado. Pelo menos foi essa a palavra que homens do Sinédrio deram com relação a Pedro, não é? Como é que esses homens iletrados falam desta maneira? Tem esse poder? Então, Pedro era um iletrado. Deus chama a quem ele quer e coloca na função a qual ele quer ele designou Deus escolhe os tolos e os fracos para envergonhar os sábios e os fortes Cristo chamou a Pedro para ser o seu servo como chamou a nós para sermos servos dele mas Pedro não era apenas um servo não era apenas um escravo ele também era um dos principais dos apóstolos um comissionado para a tarefa de Cristo. Para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para alertar, ensinar, mostrar, revelar Jesus Cristo como o Senhor. Não era Pedro o Senhor, não eram os outros apóstolos o Senhor. Mas era o Senhor Jesus Cristo que recebeu de Deus, Pai, toda a autoridade no céu e na terra e no finalzinho lá de Mateus nós vemos exatamente Jesus falando isso na sua reunião, última reunião com seus apóstolos, não é? toda autoridade me foi dada no céu e na terra portanto, ide o próprio Senhor Jesus então dando esta autoridade aos seus líderes, aos seus apóstolos para que eles fossem e implantassem, pregassem mostrassem a glória de Deus no Evangelho, em Cristo Jesus, o Senhor, esse era o trabalho do apóstolo, servir o Senhor, na expansão da sua palavra, na expansão do Evangelho, mostrar, levar a salvação, a todo aquele que crê, a todo aquele que foi eleito pelo Senhor desde a fundação, desde antes da fundação do mundo, e nós podemos observar uma outra coisa muito interessante, muito importante. Jesus Cristo e o nosso Deus não deu nada, não exigiu nada, não nos dá uma tarefa, qualquer que seja, que Ele mesmo não tenha cumprido, não tenha feito, não tenha Ele mesmo participado, praticado executado. Podemos dizer isso por conta do que está escrito para nós em Hebreus capítulo 3, versículo 1 vai mostrar para nós que o próprio Senhor Jesus Cristo era um apóstolo. E um apóstolo, obviamente, por excelência. Ele diz assim, o escritor aos hebreus, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Não é interessante? O nosso Senhor Jesus. Jesus. Ele mesmo foi enviado pelo próprio Deus para uma missão. Cristo, então, é chamado aqui de apóstolo porque ele cumpriu fielmente a missão que o Pai lhe conferiu. Assim, a autoridade de um apóstolo é a autoridade do próprio Cristo. O apóstolo verdadeiro é quem proclama o Evangelho. Um apóstolo verdadeiro é aquele que escreveu as escrituras inspirada pelo próprio Deus. O apóstolo verdadeiro é aquele que interpreta ou interpretou as escrituras do Antigo Testamento, obviamente, em primeiro lugar, que interpretou isso infalivelmente. Os apóstolos de Cristo eram os representantes de Deus. Da mesma forma que os profetas do Antigo Testamento eram a boca de Deus. É por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, que a igreja está fundamentada, onde? Nos apóstolos e nos profetas. Esse é o fundamento da igreja. Eles pregaram o evangelho, eles pregaram e serviram ao Senhor. Falando um pouquinho mais... Na sequência do texto, ele vai dizer assim, então, não é? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando e mostrando para nós quem são aqui os destinatários da carta, como nós dissemos no começo, eles são os mesmos da primeira carta aqui no capítulo, um pouquinho mais adiante, no capítulo 3, o apóstolo Pedro vai dizer assim, que quando eu escrevi para vocês a primeira carta, não é? ele dá essa indicação, ele fala para nós, para quem foi que ele escreveu aquela carta, mas ele diz então aqui, nesta carta, aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa, se nós olharmos para a vida de Pedro, porque é que ele escreve essas coisas? nós podemos ver na vida de Pedro que ele ministrou para judeus, ele ministrou para samaritanos, ele ministrou para os gentios, nós podemos ver isso em Atos 2, Atos 8, Atos 10, não é? E Paulo nos diz que Pedro era especialmente conhecido como o apóstolo dos judeus, Gálatas capítulo 2 verso 8, Aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, como eu acabei de citar, Pedro diz que escreveu essa segunda carta para as mesmas pessoas, ou seja, para os crentes da dispersão do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Esses crentes estavam, então, perseguidos, foram dispersos pelo mundo romano, pelo Império Romano, e Pedro escreve, então, esta carta para este povo que está nestas regiões, nestas cidades. E Pedro, então, vai dizer aqui, no início da sua epístola, ele diz, então, para esses aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro diz que esses crentes obtiveram fé que esses crentes receberam fé e fé igualmente preciosa o que ele quer dizer com isso? ele quer dizer com isso algumas coisas muito importantes para nós ele quer dizer que todos os crentes receberam graciosamente essa fé salvífica a salvação é recebida gratuitamente pela fé queridos, isso é preciso a todo instante, nós lembrarmos disso, a salvação é graça a fé que recebemos é dom de Deus, para conhecermos, compreendermos, recebemos, acolhermos esta salvação mas Pedro diz aqui algo muito interessante também ele diz aqui que essa fé que os crentes receberam, ela é igualmente preciosa, ela é a mesma fé que os apóstolos receberam, às vezes isso causa um pouquinho de dificuldades na mente de muitas pessoas, é a mesma fé dos apóstolos, a mesma fé de todo crente, portanto ela é igualmente preciosa, tal qual a fé dos apóstolos, porque é a mesma fé, é a fé em Cristo, é a fé do mesmo Cristo, a fé que os apóstolos receberam, é a mesma fé que os irmãos receberam, é a mesma fé que nós recebemos, dois mil anos depois, todos os cristãos experimentam o mesmo chamado eficaz, todos somos chamados eficazmente pelo mesmo evangelho pela mesma palavra pelo mesmo Cristo tanto apóstolos quanto o povo em geral, é o um milagre da regeneração é o um milagre do nascer de novo ninguém nasce melhor do que o outro ninguém é regenerado melhor do que o outro Ninguém nasce com um DNA diferente do outro, espiritualmente falando. A regeneração de um apóstolo é a mesma da regeneração de qualquer um de nós. É o um milagre da regeneração. E, portanto, eles receberam os presentes do verdadeiro arrependimento e fé salvadora em Jesus pelos quais todos eles também estavam vitalmente unidos a Cristo. A videira. E nós lemos isso por todo o Novo Testamento. Abra comigo lá sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8. Conhecemos muito bem esse texto. O apóstolo Paulo dizendo em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus é presente de Deus é graça de Deus, no capítulo 3 no verso 6 ainda de Efésios nos diz assim, a saber que os gentios são co-herdeiros membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho os gentios, tal qual os judeus igualmente receberam fé, a mesma fé não há crente, portanto, queridos irmãos e irmãs, crentes de segunda categoria. Há crentes melhores, há crentes maiores, há crentes com mais fé. Ah, porque é apóstolo, porque é pastor, porque é presbítero. Não há crentes de segunda categoria. Estamos todos nivelados. O que nos nivela é o sangue de Cristo é o mesmo sangue que purifica o pecado do apóstolo, que foi chamado para ser apóstolo, é o mesmo sangue que purifica os nossos pecados, é o dom do próprio Deus, o dom da fé para aqueles que ele regenera, é esse dom dos regenerados que nos liga com Deus, é o dom da fé, é graça de Deus, é favor de Deus. É presente de Deus. Não é o nosso dinheiro. Não é a nossa inteligência. Não é a nossa sabedoria. Não é a nossa esperteza. Não é o nosso poder político. Não é nada além de graça. Não é porque eu entendi. Não é porque eu compreendi a fé. É um presente de Deus. Não é qualquer outra coisa. Mas... Pedro está dizendo aqui, que essa fé, ela é preciosa, não é uma fé qualquer, é a fé salvífica, é uma fé que salva, é uma fé que nos tira da morte, é uma fé que nos tira das trevas, do domínio, do império das trevas, é dom de Deus, é presente de Deus, essa fé é preciosa porque ela está fora deste mundo esta fé não está em nós esta fé não é nossa esta fé ela vem do alto não é nossa no sentido de que não é produzida por nós ela vem do alto ela vem de Deus é com essa fé que nós podemos confessar que Jesus é o Senhor é com essa fé que confessamos essa fé que recebemos que nós entendemos que nós somos salvos e podemos ir portanto para o céu Queridos, aqueles que não têm essa fé, aqueles que não receberam essa fé, eles vão para o inferno, para sempre. Portanto, queridos, nós precisamos louvar a Deus pelo dom dessa fé preciosa, ela é valiosa, essa fé vale mais do que a vida, essa fé não tem preço, Jesus é o centro dessa fé, Deus é que nos dá essa fé, que nos faz, que nos abre a mente, o coração, ela não é produzida por nós mesmos, mas ele diz mais, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, onde? no que? na justiça do nosso Deus e salvador Jesus Cristo, essa atenção que Pedro chama dos seus leitores. Vocês têm fé? Vocês receberam essa fé. Essa fé é igual para todos. Mas essa fé é preciosa. Prestem atenção. Qual é o valor dessa fé? Ela vem do alto. Ela salva. Mas a fé em quê? Na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, na justiça do nosso Deus nós recebemos então essa fé preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo a base da nossa salvação é sempre a nossa fé somente na justiça de Cristo que Deus é salvador não é naquilo que fazemos nunca foi nunca será Aqui Pedro afirma outra coisa, ele diz que a fé é preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paulo, Pedro está afirmando aqui, assim como Paulo já afirmou, assim como João afirmou na sua primeira carta, como também no Evangelho, ele afirma aqui que Jesus Cristo é Deus, é Deus que se fez homem, é Deus que se fez carne. Jesus é Deus, e Jesus é homem, é uma pessoa em duas naturezas, somente ele obedeceu perfeitamente a lei de Deus, ele era sem pecado, veja lá, vamos relembrar isso, Romanos capítulo 3, abra comigo lá sua Bíblia, Romanos capítulo 3, verso 21, Diz assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então é a mesma fé para todos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os apóstolos eram pecadores, os demais eram pecadores. Os judeus eram pecadores, os gentios eram pecadores, toda a humanidade pecadora. Aula 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. É interessante Paulo escrever isso no final, não é? Para aquele que tem fé em Jesus. Ah, mas eu não tenho fé. Pois é, mas Deus lhe dá a fé. A fé é ele que concede. Mas ele está tratando aqui agora, mais especialmente, da justiça de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós jamais, irmãos e irmãs, prestem atenção nisso, jamais podemos nos esquecer que o pecado mata. O pecado leva à morte todo e qualquer pecado aí quando Pedro fala da justiça de Cristo, nós precisamos sempre nos lembrar então agora o lado bom da coisa não é? sempre nos lembrarmos que Deus puniu o nosso pecado em Cristo pegou a justiça de Cristo que ele é Cristo perfeito, Cristo cumpriu toda a lei, Cristo não pecou pegou a justiça de Cristo a perfeição de Cristo, a justiça de Cristo imputou a nós não que nos fez agora perfeitos e sem pecados, e sem pecado mas ele agora nos vê como Cristo nos vê como perfeitos em Cristo, nos vê como justos, Deus por Cristo Jesus, nos declarou justos, é por isso que Pedro está dizendo, estas coisas, Ao que conosco, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus, e salvador Jesus Cristo, pois nós merecíamos morrer, E cada vez que pecamos, merecemos a morte. Mas aí o que, que acontece conosco? Devemos lembrar, devemos recorrer, devemos correr para Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora nós poderíamos dizer, se não confessarmos os nossos pecados... Nada disso vai acontecer. Estaremos mortos nos nossos delitos e pecados. E estarmos mortos nos nossos delitos e pecados é estarmos longe de Deus. Sem relacionamento com Deus. Sem a bênção de Deus. Sem a graça de Deus. Sem o consolo de Deus. Sem o conforto de Deus é por isso que Pedro escreve isso no início da sua carta queridos, é por isso que nós não podemos apesar de ficarmos por conta do nosso pecado e por conta das nossas das situações é por isso que nós não podemos ficar angustiados sendo, um, sendo cristãos é por isso que não precisamos, não podemos ficar ansiosos porque somos cristãos porque precisamos confiar na justiça de Cristo precisamos estar atentos, e o Espírito Santo de Deus habita em nós, e a sua palavra nos ajuda nisso, a cada instante, a sermos alertados contra o nosso pecado. E quando percebemos pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de que pecamos, de que pensamos, de que falamos, de que agimos erradamente, corramos para Cristo. porque Deus olha para a justiça de Cristo nós corremos para Ele Acode, no Senhor por favor o meu pecado é este a minha dificuldade é esta a minha ansiedade é por causa disto a minha angústia é por causa daquilo é por causa do pecado o nosso pecado precisamos confessar Precisamos reconhecer. A base, portanto, do perdão do pecado, a base da nossa salvação, é a justiça de Cristo. A perfeição de Cristo. A obra de Cristo. A perfeição de Cristo. Nós não podemos ser salvos por nossas próprias obras, nós sabemos disso. Pela nossa própria bondade. De maneira nenhuma um pouquinho adiante lá em Romanos no capítulo 4, nós lemos o capítulo 3 no capítulo 4 verso 4 diz assim, ora ao que trabalha o salário não é considerado como favor e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio a sua fé lhe é atribuída como justiça e é assim também que Davi declara ser bem aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras, não nos enganemos, ele continua dizendo nos versos 7 e 8, agora o que Davi disse, bem-aventurados aquele cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, Ele não está dizendo aqui, Davi, bem-aventurado o homem que faz boas coisas, e Deus olha para ele e vê que faz boas coisas, então Deus vai perdoá-lo. Não é por isso. Bem-aventurado aquele a quem Deus imputa a justiça de Cristo. Ainda o versículo 25, aqui de Romanos capítulo 4, é Cristo o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação a obra de Cristo por causa das nossas transgressões por causa dos nossos pecados então uma vez mais nós lembramos irmãos e irmãs, por que, que é essencial que nós não pequemos Porque se nós permanecemos no pecado, pecar deve ser ou pode ser um acidente. Mas nós constantemente pecando, dia após dia, não damos nem bola para isso. Isso vai mostrar, deveria ser para nós mesmos, em primeiro lugar, que não conhecemos a Deus. Que não reconhecemos a obra de Cristo na cruz do Calvário que não reconhecemos que o nosso pecado, iniquidade, transgressão, que o nosso erro, que o nosso mal, foi o que levou Cristo à cruz. E que ele precisou ser ressuscitado com poder pelo próprio Deus. Que é o que diz aqui no texto. Foi entregue, ele foi entregue, ele foi colocado lá, foi enviado para a cruz, para a morte, pelo próprio Deus. Por causa de nós. Das nossas transgressões e ressuscitou, para a nossa justificação, então, vivemos como incrédulos, vivemos como se nada disso existisse, vivêssemos como não, pecássemos, como se não fôssemos pecadores, Pedro ainda vai dizer, na sua primeira carta, e nós vamos ver isso mais adiante, aqui no verso 10 do capítulo 1 ele vai dizer algo como assim, garanta a sua vocação e a sua eleição, como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos garantir isso? Ele diz aqui, por isso irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar ou garantir a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, olha só, não é sério isso? Pelo que eu estou entendendo, Pedro diz que é possível nós não pecarmos. Não é isso? Não tropeçareis em tempo algum. Ele não diz aqui, vocês vão tropeçar só de vez em quando. Não, ele diz não vão tropeçar em tempo algum. Isso bate com o que João diz na primeira carta, como acabamos de dizer. Se confessarmos os nossos pecados, e depois ele vai dizer o quê? Se você pecar, faz o quê? busque a Deus, se você pecar ou seja, a vida do cristão é para ser uma vida sem pecado é para ser devemos sempre pensar nisso ter isso em mente, eu preciso andar sem pecado eu preciso da graça de Deus, da sua palavra, do seu Espírito Santo sempre vivo na minha mente, no meu coração para eu não pecar não posso andar desligado disso preciso pensar nisso Preciso, como Pedro diz aqui, procurar e com diligência cada vez maior confirmar a nossa vocação e eleição. Porque se procedermos assim, ou seja, sabemos quem somos, que fomos eleitos, que somos de Deus, que pertencemos a Deus, que temos uma fé preciosa, que Cristo morreu por nós, que fomos justificados, que andamos com Deus. Isso tem que estar na nossa mente muito mais do que qualquer coisa nesta vida, no nosso dia a dia. Por que que, e como é que nós fazemos isso então? em primeiro lugar nós precisamos saber que a base da nossa salvação é a justiça de nosso Deus e salvador Jesus Cristo é nele que nós confiamos é na sua obra e não na nossa deu para entender? porque somos pecadores e fracos nós procuramos com zelo ou garantir a nossa focação e eleição porque nós olhamos para Cristo nos firmamos em Cristo e não nas nossas obras, porque falhamos, porque pecamos, porque somos então assim, pecadores, nós olhamos para a justiça de Deus, para a justiça de Cristo, Paulo disse assim, em Filipenses 3,9, que ele queria ser encontrado em Cristo, não tendo justiça própria, que provém da lei, mas aquela que é pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, e é pela fé, em Cristo. Em segundo lugar, nós provamos a nossa salvação, ou uma prova da nossa salvação, ou, como Pedro disse aqui, né, no versículo 10, só para lembrarmos novamente o tema, o, é, o texto que ele disse, procurar com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, ou seja, como é que nós uma outra forma, em segundo lugar de confirmarmos, de termos a certeza que somos vocacionados eleitos, que somos salvos como é que eu posso ter certeza? o primeiro, já acabamos de dizer é olharmos verificarmos a justiça de Cristo a obra de Cristo, não é? não a nossa obra, mas a de Cristo certo? a segunda maneira, forma é nós olharmos para nós mesmos agora sim a nossa obediência como caminhamos? Como vivemos? Como andamos? Pois a obediência é fruto da justiça. Da justiça imputada de Cristo em nós. Irmãos e irmãs, é por isso que nós podemos obedecer. Só um salvo obedece. Não é claro isso? Só quem é salvo pode obedecer a Deus. E quando digo, ou dizemos, e a Bíblia diz obedecer a Deus, não é simplesmente obedecer as leis que estão aí. Porque nesse ponto qualquer um pode obedecer a lei, não é? Há leis aí em todo lugar. As pessoas obedecem. Infelizmente, muitos não cristãos obedecem até mais do que a gente. Mas não é disso que Pedro fala... Paulo fala, João fala, enfim, as escrituras falam. Essa obediência que nós temos é fruto da justiça de Cristo imputada a nós, ou em nós. Filipenses capítulo 1, verso 11. Opa, peguei Efésios aqui, não, Efésios não vale, agora, nesse momento. Filipenses 1, 11 cheios do fruto de justiça o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus portanto se nós obedecemos a Cristo, a sua palavra se nós obedecemos a sua lei não é por causa de nós mesmos é por causa do próprio Cristo é por causa da justiça dele imputada a nós por isso que nós podemos e devemos nos alegrar quando nós obedecemos e darmos glórias a Deus, obrigado Senhor e jamais devemos olhar ou pensar de nós mesmos o seguinte, poxa vida, obedeci, eu sou bom eu sou sou fiel mesmo eu sou top, eu sou bons homens nesse negócio não é por causa da obra de Cristo é por causa da justiça dele que foi imputada a nós é por causa do seu poder, da sua graça é por causa da ação dele em nós, por isso obedecemos quando Tiago escreve a sua carta num dos seus pontos, lá no início da carta ele vai dizer assim, que todo bem procede de onde? de Deus todo bem até o bem que os ímpios fazem, porque eles também praticam atos ato de bondade, ou não? Também praticam atos ato de bondade, nós podemos ver aí na sociedade. Tudo bem que tem muito mais maldade, mas tem atos de bondade. Da onde surge? É do coração amoroso, do ímpio? Não, é de Deus, pois é de Deus que, procedem, que procede todo o bem. Portanto, se fazemos algo de bom, glórias ao Senhor. É a ação dele, é poder dele, é graça dele. Porque ele vai dizer assim em Efésios capítulo 2, versículo 10: "Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela". Portanto, tudo que fazemos de bom, Deus já preparou para nós. Deus já fez todas essas coisas. Se não somos obedientes, portanto, a Cristo, ao nosso mestre, de quem dizemos ser servos, então nós não somos salvos, a nossa obediência é prova da nossa salvação, nós somos chamados à obediência, verso 2, ele continua dizendo, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus, e de Jesus, o nosso salvador, eu vou caminhar mais rápido aqui, depois então Pedro vai escrever, graça e paz os sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, somente Jesus é a fonte da graça e da paz, e a graça nós sabemos o que é, é a salvação imerecida dos inimigos de Deus, que merecem o inferno, nós éramos inimigos de Deus, e merecíamos o inferno, o poder de Deus é salvar os pecadores, pela expiação substitutiva, do nosso Senhor Jesus Cristo. Leio em casa depois Isaías 53, lá vai falar sobre a expiação de Cristo, a expiação do pecado por Cristo, sendo Ele mesmo aquele que se entregou por nós. Graça então é favor de Deus, aquele que não merece paz, Ele vai dizer assim, exatamente, é somente para todos aqueles que estão em Cristo. Ou seja, que estão vitalmente uni unidos a Cristo. Se nós estamos unidos a Cristo, nós temos paz com Deus. Romanos 5,1. Conhecemos esse texto muito bem justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o, Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, não foi? Eu vos dou a minha paz, a minha paz eu dou para vocês, eu não dou a paz como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, ele vai falando a respeito disso, creia em Deus, creia também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, e eu fui, ou melhor, eu vou preparar lugar para vocês, é essa a paz, é a paz de Deus, é a paz com Deus, que nós temos em Cristo Jesus, não temos paz com Deus, por meio de Cristo nós temos, e é interessante queridos, quando se fala em paz com Deus, Deus, nós temos paz até para sermos crucificados, decapitados, apedrejados até a morte. Nós podemos olhar isso, verificar isso, por exemplo, no relato de Estevão. Qual foi o relato de Estevão? Um relato público, um testemunho público da sua paz com Deus, quando apedrejado, quando estava sendo morto por apedrejamento dezenas de pessoas com pedras enormes atirando nele qual, é a declaração, qual foi a declaração de Estevão registrada em Atos dos Apóstolos que ele viu os céus abertos e disse Senhor, não atribua não atribua pecados, eles não sabem o que eles estão fazendo ele falou a mesma coisa que Cristo falou na cruz morreu por apedrejamento em paz com Deus o Senhor Jesus Cristo morreu crucificado em paz consigo mesmo em paz com Deus, em paz com o Pai apóstolo Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo como diz a, a escritura iria acontecer apóstolo Paulo morreu decapitado, segundo diz a tradição, se olharmos na história da igreja, diversos pais da igreja, diversos desses que foram dispersos, foram comidos por leões nas arenas de Roma, em paz com Deus. Esta paz que nós temos com Deus, esta paz que Pedro escreve aqui, que ora em favor dos crentes, que esta paz, esta graça, seja sejam multiplicadas, mas onde mais? Em que sentido ele fala isso? Multiplicadas como? No conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, é na companhia de Deus, é na presença de Cristo, é no conhecimento, do relacionamento, no amor com Cristo, irmãos e irmãs, se nós não lemos a Bíblia, se nós não estudamos a sua palavra, se nós não oramos, se nós não temos esse desejo, nós não vamos ter, obter essa graça e essa paz, elas não serão multiplicadas. Nós não vamos ter graça e paz se nós não conhecermos a Deus, se nós não nos relacionarmos com Deus. o conhecimento que nós precisamos, queridos, não é sobre a ciência, ou sobre qualquer outro assunto que estuda-se na universidade, Paulo declarou certa vez, porque não hesitei em proclamar a você todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, todo o conhecimento de Deus, tudo que Deus é e revelou na sua palavra, todos os apóstolos pregaram a respeito do conselho de Deus, do conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus está impresso na sua palavra, escrita. Nós nos relacionamos com Deus quando lemos a sua palavra, estudamos a sua palavra. Quando oramos de acordo com a sua palavra, quando conversamos com Deus de acordo com a sua palavra. Nós adquirimos esse conhecimento, esse conhecimento nos é multiplicado e essa graça e a paz nos atinge de tal forma que temos que podemos morrer por causa do evangelho em paz. É quando estudamos, quando lemos, quando conhecemos a Deus, quando andamos com Deus pela sua palavra. Se nós não fazemos isso, nós não vamos ter. O milagre de conhecer a Deus é esse, estudarmos, lermos, buscarmos a Deus na sua palavra. Ele faz esse milagre. Sem isso, não vai haver esse milagre. Mas ele diz mais encerrando. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. É no nome de Jesus. É em Cristo. É por Cristo. É onde a nossa fé deve estar alicerçada. Este Jesus Cristo que foi semente de mulher lá de Gênesis 3.15. Que nasceu da Virgem Maria. Jesus Cristo é a semente que derrotou o diabo pela sua morte e pela sua ressurreição, é o mesmo, é o Senhor Jesus que disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, é o Senhor que disse, eu lhes dou a vida eterna e eles nunca vão perecer, João escreve isso, registra em João 10, é segurança eterna para mim e para você, eu não posso, não devo, jamais se eu tenho essa comunhão, se eu tenho essa graça e essa paz, se isso é multiplicado em mim, se tenho esse conhecimento de Deus, eu jamais devo me perguntar todos os dias se estou salvo, se sou salvo, Jesus já me deu a vida eterna, já nos deu, então, é no nome de Jesus, é em Jesus, porque ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é o sacerdote de Deus, ele é o rei, o dono, o Senhor sobre todas as coisas ele é a própria palavra ele é o profeta de Deus ele é a palavra viva ele é o Messias, ele é o enviado ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele foi ungido com o Espírito sem medida com o Espírito Santo sem medida quando Pedro respondeu a essa pergunta que Cristo fez para ele o que os outros dizem que eu sou? ah, você é Elias dizem outro que você é outro profeta, isso e aquilo e foram dizendo, mas vocês eu quero saber de vocês que me conhecem, que andam comigo quem vocês dizem que eu sou e Pedro se levanta e diz, você é o Cristo ele só pode dizer isso porque ele conhecia a Cristo andava com Cristo, amava a Cristo, foi amado por Cristo foi justificado por Cristo você é o Cristo o filho do Deus vivo o próprio Senhor Jesus diz isso a respeito dEle mesmo, Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade para os presos, e recuperação ou e recuperar a vista aos cegos, para a libertação dos oprimidos, e enfim, Jesus é o Cristo, Lucas 14,18 registra esta palavra de Jesus, o nome dEle é Jesus, Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador, Pedro fala nesta carta diversas vezes, pelo menos cinco vezes, que Jesus salva o seu povo dos seus pecados, de suas culpas e do inferno. Como resultado, nós somos justificados e somos feitos, tornados filhos e filhas de Deus. Somos adotados na família de Deus. Nosso destino é a glória de Deus. Portanto, não coloquemos as nossas forças, propósitos, a nossa primazia, não coloquemos as nossas coisas, as nossas vontades, aqui, nas coisas desta terra, na família, no dinheiro, na profissão, em nada, não coloquemos a nossa prioridade nessas coisas, é em Cristo, pois Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, é nele que nós somos salvos, é nele que nós estamos sendo salvos, é nele que nós seremos salvos, porque foi somente Jesus que desceu do céu, para nos dar a salvação, para salvar pecadores perdidos, que nós éramos, que nós estávamos. Ele salva todo pecador eleito no mundo inteiro. Lembram-se daquela conversa de Jesus com os samaritanos? Primeiro conversa com a samaritana. Depois a samaritana vai à cidade e espalha o evangelho para aqueles seus contemporâneos, conterrâneos. E aí eles dizem o que para aquela mulher? Eles, eles falam para aquela mulher assim, que não é por causa do... Depois eles vêm com Jesus, não é? Eles vêm ter com Jesus, então, por causa do anúncio daquela mulher. E o que, que eles dizem, então, para aquela mulher, não é por causa daquilo que você nos disse mais a respeito desse homem, mas agora é porque nós ouvimos diretamente dele. Que ele é o Senhor. Nós vimos que ele é o Senhor. Nós temos visto que Jesus é o Senhor? Que ele é o Salvador do mundo? Que ele é o nosso Salvador? Nós temos visto que, que Jesus é Deus? Como nos lembramos há pouco, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João escreve assim no seu evangelho. Tomé, quando se reúne com alguns dos apóstolos, não é? E disseram para ele: Nós vimos o Senhor Jesus, Ele apareceu para nós. Ah, não acredito! Aquela famosa historinha, só acredito vendo, né? Mas aí Jesus aparece no meio deles, Tomé está junto e Tomé, então para encurtar, encurtar a história Tomé revela isto e diz isso ele creu e disse meu Senhor e meu Deus Jesus é o Senhor queridos ele é salvador ele é o Cristo ele é Jesus, ele é o Filho de Deus ele é o Senhor o que, que foi que Moisés disse para o povo a mando de Deus que quando ele fosse lá dizer que ele ia libertar o povo ele ia dizer que Deus o mandou o povo não ia acreditar o que que Deus mandou ele dizer? diga para eles que o eu sou mandou vocês o Senhor, o soberano mandou, mandou você ir lá, mostre para eles é o Quírios é o Senhor ele diz mais eu sou o pão da vida eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a, ressur a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou, Jesus é o rei dos reis, Jesus é o senhor dos senhores, ele sabia quem ele era, somente ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, aí ele passa isso para os seus apóstolos, ele é o único soberano, e nós somos os seus servos que o amam e obedecem. Ele é o salvador e juiz. A questão então para encerrarmos queridos, nós confessamos como Senhor? Nós confessamos a Cristo como Senhor? Quando nós confessamos como Senhor, também estamos confessando que somos seus escravos. Quando nós confessamos a Cristo como Senhor, nós estamos dizendo assim, Senhor, fala comigo, e eu vou te ouvir, e eu vou te obedecer. Concluindo, já nos dobramos perante a Cristo? Não só fisicamente, não só nos ajoelharmos, nos prostrarmos fisicamente, mas já nos dobramos, já dobramos o coração diante de Cristo? Na cruz, em Jesus, aquele que foi crucificado, Jesus crucificado, o salmista, no Salmo 85, 10 diz assim: Justiça e paz se beijavam. É o que diz o Salmo. Portanto, somente em Cristo Jesus nós encontramos a paz, por graça. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa paz. Lembra-se daquele ladrão, do, entre aspas, ladrão bom? Aquele ladrão orou a Jesus, conversou com Jesus, pediu a Jesus, clamou a Jesus que estava ao seu lado. Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Se prostrou ao Senhorio de Cristo, reconheceu o Senhorio de Cristo e orou assim. E Jesus respondeu: Como? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Quem é que pode dizer isso? Quem é Senhor? Quem é o dono de todas as coisas? Quem é o soberano? Meu querido e minha querida, quem é que pode, quem dentre nós aqui, quem em qualquer lugar da terra, pode garantir que não vai morrer hoje? Eu garanto. Quem é que pode fazer isso? Ninguém pode. Portanto, queridos, se você ainda não fez, eu peço que você confesse a Cristo, como o Senhor hoje, e se incline para Ele. A melhor coisa que há... É ser escravo. Ser servo de Cristo. Deus em Cristo justifica o pecador, o ímpio. Porque é na justiça de Cristo que nós recebemos paz. Pela fé. Que Ele mesmo nos dá. Não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus a justiça e a paz se beijaram. Em Cristo, Jesus, a graça e a paz. Não podemos nos esquecer jamais que haverá o dia de um julgamento. E naquele dia, Jesus vai dizer, afaste-se de mim, aqueles que não me conhecem. Se afaste. Vocês estão o fogo eterno está reservado para vocês, por outro lado ele diz, vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês, desde antes da fundação do mundo, leiam lá depois Mateus 25, a partir dos versos 30, 35, 38, lá no 41 e no 46 estão esses dois textos, irmãos, ouçamos então a palavra de Deus quando diz, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade, Filipenses 2 de 2 a 13 obedeçamos então ao Senhor desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor porque é o próprio Deus mesmo que faz isso o salmista vai dizer no Salmo 2, 11 12, Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Este é o nosso apelo, o apelo da palavra de Deus. Se volte para o Cristo e seja salvo. Foi o que o filipense, o carcereiro filipense falou, o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, e será salvo. Tu e a tua casa. Portanto, queridos, se alguém estiver fora de Cristo, a única coisa que nós podemos pedir é misericórdia. É misericórdia do Senhor, para que essa pessoa venha e de fato clame a Cristo porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não há acepção de pessoa, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo que Deus nos ajude então, a nós os salvos, a termos a graça a termos a paz em abundância através do conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor, que nós nos alegremos, que nós nos regozijemos em Deus, o nosso Salvador e que sejamos então verdadeiros escravos de Cristo, para que possamos ouvir e fazer a vontade de Deus, para a glória dEle, e para a nossa eterna alegria, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé?